0: Witajcie w Black Hat Ultra.
1: Ile razy po długim maratonie czuliście się gorzej? Albo mieliście na przykład 2-3 dni takiego etapu, gdzie normalnie gdybyście nie przebiegli maratonu, poszlibyście do lekarza. I to można sobie przemyśleć, czy to jest dla naszego czy, zdrowia. No, czy, tak i, naprawdę, czy warto, nie? I czy warto. No. Ja mam tak, że jak przestanę to robić, to mnie odwiozą do jakichś tworek. tak, Istnieje taka opcja. Ale pamiętajcie, kurde, ta czujność gdzieś musi być w tym wszystkim. nie? Bo znam przynajmniej kilka, kilkanaście osób, które przez to, co robią, przeoczyły pewne rzeczy zdrowotne, zbagatelizowały to. No i z tego tytułu potem są jakieś no, rzeczy, które, które trzeba po prostu prostować. Nie? Już pomijam fakt, że już przestają trenować te obligatoryjnie.
0: To był Tomasz Sawczyn, a ja jestem Black Hat i witam Was w Black Hat Ultra. Zanim zaczniemy chciałbym poświęcić chwilę na sprawy organizacyjne. I mam do Was pytanie. W jaki sposób słuchacie podcastu? Czy słuchacie może już na Apple Podcast i Google Podcast? Jeśli tak to super, bo mam od Was informację zwrotną, że aplikacja Patronite Audio nie działa najlepiej. W związku z tym już od dłuższego czasu uruchomiłem właśnie możliwość słuchania prywatnych podcastów na Apple Podcast i Google Podcast. Niestety na Spotify to ciągle nie działa i nie wiem czy kiedyś Spotify wprowadzi słuchanie prywatnych podcastów. Jeśli jeszcze nie dotarliście do tego rozwiązania bardzo proszę poszukajcie jeszcze w swojej skrzynce mailowej maila od systemu Transistor. Jeżeli go nie znajdziecie to dajcie mi znać i ja Wam pomogę połączyć Black Hat Ultra z Apple Podcast i Google Podcast. Naprawdę jest to najlepsza metoda, żeby słuchać tego podcastu i również wszystkich innych. To jest najlepsze. OK, wracamy do podcastu doktora Tomka Sawczyna, znacie na pewno z pisma King Runner Ultra. Pisze do każdego numeru od dawna. I pomimo tego, że większość z nas podpisze się pod tym, że nogi to głowa, to jednak łatwiej nam jest zrozumieć ciało i chętniej nad nim pracujemy. Ciało wydaje nam się być bardziej namacalne i przewidywalne. Zgodziliśmy się z Tomkiem, że nie ma jednej drogi do uzyskania tych samych rezultatów, ale porozmawialiśmy o zakresach tętna, o tym, kiedy sport przestaje być zdrowy, co się dzieje w naszym ciele, gdy biegniemy, o stanie flow, o skurczach oraz o głodzie i odchudzaniu. Gdyby nie pociąg, który prawie uciekł Tomkowi to pewnie rozmawialibyśmy jeszcze godzinę, ale i tak wszyscy wiemy, że wszystko jest w głowie, prawda? Posłuchajcie. Cześć Tomek, witam Cię serdecznie. Cześć. Dziękuję bardzo za odwiedziny tutaj w moim małym, skromnym studiu.
1: Ja dziękuję, to dla mnie zaszczyt.
0: <głosy> dziękuję bardzo, że przyjechałeś. Słuchaj, tak się dowiedziałem o Tobie od Jędrka Maczkowskiego z Ultra. Opowiadał mi różne fajne historie, jak to razem biegliście przez Grań <głosy> może, może opowiemy o tym, ale na razie opowiedz, słuchaj, czym Ty się zajmujesz? W kontekście tego, co wypisuję w Ultra? Tak. Zajmuję się fizjologią człowieka. Taką szeroko pojętą. No właśnie, to jest bardzo szeroki temat. Jak ja wpisałem w Wikipedię, to to po prostu jest... Tu nie ma końca. Jakby ogromny temat.
1: Nie ma końca, nie ma. Jeżeli chodzi o człowieka, no to niezbadane areały do zagospodarowania. Także jest do profesury jeszcze, na pewno mi wystarczy. Z tego się cieszę. <grym> Dobrze, a czy jakiś wycinek tej fizjologii lubisz najbardziej? Lubię wiele rzeczy, natomiast fizjologia sportu to jest taki, taki mój konik.
0: Mhm.
1: Ale generalnie Coś, człowiekiem co... się zajmujesz. Tak, generalnie tak.
0: Bo fizjologia to i zwierząt, tak? i roślin, znaczy, i wszystkiego.
1: Wyszedłem od fizjologii e, zwierząt, bo żeby było jasne, ktoś tam gdzieś wyszuka i mhm. sprawdzi, jak, jak tytułologię całą, no to wyjdzie na to, że jestem doktorem habilitowanym nauk medycznych. Okay. Natomiast w naukach medycznych to jest jakby ta część taka, wiesz, naukowa. Mhm. tyle. E, a jestem biologiem. I mhm. wyszedł z biologii, wyszedłem z fizjologii zwierząt, a fizjologia zwierząt to fizjologia człowieka. No to ty masz
0: ogromne, wspaniałe masz podstawy merytoryczne. do tego, żeby... Zaraz się
1: przekonamy. <laughs> nie, no tak. No też nie powiem, że wiem wszystko o niczym, nic o wszystkim. Natomiast najfajniejsze w tym wszystkim jest to, że to mnie dalej jara. Nie? Wiesz, mhm. Robię to, co lubię, to jest najfajniejsze. No dobra, słuchaj, wiesz co, ja sobie
0: wymyśliłem kilka zagadnień, które możemy poruszyć. Bo wydaje mi się, że, że jak będziemy rozmawiać tak bardzo ogólnie, to, to właśnie, ponieważ temat jest szeroki, to odpłyniemy kompletnie. Zostańmy Więc... w fizjologii sportu na przykład. Tak, nie? zostańmy no. w fizjologii sportu i, i ja mam do ciebie kilka takich tematów związanych um, głównie, wiesz co, z tym, z czym ludzie do mnie przychodzą. Okay. Jakie pytania mi zadają. I... I wiem, I że ludzie są mocno zdezinformowani albo mają jakieś takie złe przeświadczenia na jakiś temat. Na przykład jeden, jeden mój kolega, z którym biegamy po kampinosie powiedział mi, a no ja wiem, że w tym tempie to ja powinienem biec w, w z, tętnie, z tętnem 130, bo to jest takie tętne, że to wszyscy powinni biegać w tym tętnie i że wtedy wszyscy będą szczęśliwi. I się zastanawiam. Ale jak to? Przecież każdy ma inne te strefy tętna i każdy jest inny. I skąd w ogóle wziąłeś to 130? No i właśnie mam do ciebie pytanie. Jak bardzo, no bo nasze zakresy tętna się różnią, tak? Są, no, są osoby, które mają, wiesz, minimum spoczynkowe 45, maksymalne 175, a inni mają spoczynkowe 50, maksymalne 215. I teraz, hmm, czym takie dwie osoby różnią się od siebie i czy... Mogą uzyskiwać te same wyniki w sporcie, czy, czy ci na przykład z tym wyższym zakresem, z większym zakresem
1: tętna mają większe możliwości? No i tutaj trzeba jakiś wspólny mianownik do tego wszystkiego wprowadzić, bo jeżeli mówimy o strefach tętna, to zazwyczaj yy, czy najlepszym takim wskaźnikiem jest procent tętna maksymalnego i od tego wyliczamy sobie potem poszczególne strefy. A jeżeli podajemy sam punkt tego tętna, no to, to tak naprawdę jest nieporównywalne. Nie? To tak, nie wiem, polecimy razem i ty będziesz, w, w, będziemy biec w równym tempie i ty będziesz miał tętno na przykład 150, a ja będę miał 175. To generalnie pytanie, jaki to jest zakres dla ciebie, jaki to jest zakres dla mnie. Tak? Więc, więc to jest istota. To jest pierwsza sprawa. Czy się różnimy? No mega się różnimy od siebie. No to jest jasne, że y, trudno porównywać kobietę do mężczyzny, jeżeli chodzi na przykład o ten parametr. Pytanie, w, jakim, w jakiej części na przykład cyklu treningowego jesteśmy. Pytanie, czy jesteśmy po zawodach, czy przed zawodami. Pytanie, jaka jest nasza kondycja emocjonalna. I tak to wszystko wpływa na tętno. Tak naprawdę no ciężko odpowiedzieć na to pytanie jednoznacznie. Nie? Jeżeli byśmy sobie wykręcili gdzieś w warunkach takich laboratoryjnych, jakiś zrobili sobie test na bieżni, Gdybyśmy sprawdzili, jakie jest tętno maksymalne dla jednego zawodnika, dla drugiego, no to umówmy się, że ten, który ma to tętno maksymalne wyższe, może mieć lepsze parametry krążeniowo-oddechowe pod jakimś kątem. Czy on mhm. będzie biegał szybciej?
0: To zależy nie, od nie. trenowania, nie?
1: Jakby to tylko od tego zależało, no to kurczę, wszyscy by kręcili HR maxy tylko, nie? I, i to wszystko. No problem jest dalece bardziej złożony, nie? Mhm. Y jeżeli chodzi o, o te niskie tętna, no to, to też pytanie jest, w jakim stanie jesteśmy, czy w którym miejscu w treningu, w jakim stanie psychofizycznym i tak dalej. Mhm. Nawet w jakiej części dnia robimy ten trening, bo doskonale o tym wiecie, nie? Że, że jeżeli robicie ten trening w tym takim regionie dla was najlepszym, no to, to wtedy te parametry wyglądają inaczej.
0: No tak, a powiedz, a co z osobami, które na przykład bardzo szybko wchodzą na, są słabo wytrenowane, ale bardzo szybko wychodzą na bardzo wysokie zakresy tętna. E, czyli wiesz, no nie wiem, ktoś zaczyna po prostu truchtać i już ma 180.
1: E, no to o, o czym to świadczy? No to jest, świadczy tylko i wyłącznie o tym, że, że powinien zacząć trenować. <laughs> czyli, <laughs> że, że ma predyspozycję? Nie, nie, <laughs> że nie ma predyspozycji raczej. Znaczy, bo to ciężko ocenić, nie? natomiast jego forma e, jakby do wykonywania tego rodzaju wysiłku wytrzymałościowego jest słaba. Generalnie ma słabą formę po prostu. wiesz Są takie testy, które można robić nie? Bez, bez większego problemu. Czy to są testy wytrzymałościowe, czy to są te, nie wiem, test Kupera, test na, na stopniu, czyli te sławetne testy harwarskie, gdzie my sobie potem badamy na przykład jak wygląda krzywa Powracania tętna do, do tętna spoczynkowego. I to jest trochę tak jak, jak, nie wiem, z dobrym motocyklem, wiesz. Odkręcisz manetkę, on szybko wchodzi na obroty i szybko z niej schodzi. To jest dobry motocykl. Natomiast czasem jest tak, że szybko zejdzie, a jak puścisz monetkę, no pe, 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 i, wiesz, i tak powoli, tak. powoli, powoli gaśnie w jakichś takich konwulsjach. Nie?
0: Tak.
1: I tu jest może podobna sytuacja. Nie? On szybko się wkręci na obroty, daleko nie pojedzie, ale potem bardzo długo będzie wracał do tego tętna spoczynkowego. Nie? To jest jakby słaby prognostyk, jeżeli chodzi o kondycję. No tak. Bo powiedziałeś o tym 130. Wiesz, skąd się to 130 no. wzięło? Bo jak sobie weźmiemy przeciętną populacyjną e, próbkę, jakichś tam osób na przykład, które nie mają zbyt dużo wspólnego z wysiłkiem fizycznym i zbadamy ich y, tętno, kiedy one pozostają, umówmy się, to jest oczywiście statystyka, mniej więcej w tlenie, tak? czyli cały czas jest to wysiłek tlenowy, to to będzie w granicach 120-130 uderzeń na minutę serducha. I, i to jest wtedy ten, ten tlen. Nie? Jeżeli oni zaczynają przekraczać, to zaczynają iść w, w większą ilość przemian beztlenowych, Gdzieś tam potem przekraczają próg mleczanowy, no a potem jak już przekroczymy ten próg, to jest lawinowo, nie? I potem zaczynamy zjeżdżać i niechęć do wykonania dalszego wysiłku jest potem duża, nie? A czy to jest pokłosie
0: tej samej teorii, że nasz HR Max to jest 220 minus, minus wiek?
1: No, jak sobie poczytać publikacje, to tam się bardzo wielu autorów zrzyma na to, nie? Tych, mhm. tych różnych y, wzorów, tam 220 minus wiek razy, jakiś tam współczynnik dla płci i tak jest wiele. No tak. To... Natomiast, jeżeli ktoś chce zrobić to bardzo dobrze i profesjonalnie, to trzeba, i trzeba iść na bieżnię. No oczywiście, I trzeba to tak, testować, nie? Natomiast 220 minus wiek, no to umówmy się, że... Jak to pasuje do ciebie? W ogóle. Dla mnie tak samo, no. nie? Jak ja odejmę te tam minus 44, to generalnie mam wyższe na pewno, nie? Tak. Tętno maksymalne w tej tak. chwili. Więc no, To jest
0: tak, jak wiesz, określanie, sprosta, określanie swojej wagi na na, poziomie, na podstawie BMI. Tak? No, to też jest taka bardzo ogólna jakaś, nie wiem, dla, dla społeczeństwa, może gdzieś w jakiejś ogromnej skali to się sprawdza, ale jak, jak zaczniemy patrzeć jednostkowo, to wiesz już. Co, ja, to, ja, trochę,
1: ja trochę to obronię też, bo hmm. y, pamiętaj, że zawsze, jeżeli mówimy o jakiejś y, populacji i jakimś generalizowaniu czegoś, to musimy przyjąć pewne wartości. Nie? To jest troszkę tak jak z, jak z dietami, tak? jedz pięć posiłków dziennie i tak dalej, i tak dalej. Jak ja bym zjadł pięć posiłków dziennie, to bym umarł z głodu. Tak? Ja jem dużo, dużo i często, tak? ale to wynika z trybu życia, z tego, że trenuję, z tego, że robimy jeszcze inne aktywności. Natomiast dla takiego mainstreamu no jakieś wytyczne trzeba mieć. Nie? Podobnie jest z wysiłkiem fizycznym. Więc jak ja mam, kiedyś miałem takie wystąpienie w Radio Katowickim i też się mnie zapytano, czy to najlepiej wziąć sobie trampki i iść pobiegać, tak? Albo zacznijmy biegać, bo to jest najlepszy wysiłek fizyczny, najprostszy dla wszystkich. Kurczę, on nie jest prosty. Nie jest prosty. Można wziąć te trampki, iść i pobiegać i zrobić sobie krzywdę. I to nie mówię tutaj o zwichnięciu kostki i tak dalej, ale twój układ krążeniowo-oddechowy, który przez ostatnie 30 lat życia siedział w kanapie, nie? może tego nie wytrzymać. Może się zdarzyć coś, co spowoduje, że wylądujesz w szpitalu. To nie jest straszenie, nie? ale generalnie takie rzeczy też się dzieją. Lepiej dać to e, na te, podać na tacy i powiedzieć, że odtąd dotąd jest bezpiecznie. Okay. No tak, ale to jest dobre dla, wiesz,
0: bardziej dla statystyk niż dla już jednostkowych przy, przypadków. Prawda? No,
1: no, dla słuchaczy Twojego podcastu pewnie nie. No wiesz, sport się tak mocno sprofesjonalizował od, od nie wiem, ostatnich dwóch dekad, że czasem, kiedy rozmawiamy tak tutaj z Tobą, z biegaczami, czy z innymi osobami różnych innych dyscyplin sportowych, to okazuje się, i to są amatorzy oczywiście, tak. to pytania, które mi zadają na przykład, albo wiedza, którą reprezentują, to ja po prostu otwieram oczy, wiesz, i, i nie dowierzam, nie, że to jest po prostu naprawdę No tak, ale ten dostęp i... do informacji właśnie jest, jest, ogromny. Tak, ja, tak, jest tak. ogromny.
0: Dobrze, a słuchaj, y, miałbym do ciebie, jak takie pytanie. Jakbyś mógł powiedzieć, jak ultras zaczyna bieg, na przykład, nie wiem, ma przed sobą 100 kilometrów. Mm -hmm. Jakie procesy zachodzą w jego organizmie z twojego punktu widzenia? E, na co zwracać uwagę? Mam parę godzin? <laughs> jakie sygnały z ciała, wiesz, odczytywać? Na, wiesz, na co zwracać uwagę i i jeszcze mam do ciebie pytanie od razu jak o tę homeostazę sławną, czyli o, to, o ten balans w naszym mm -hmm. ciele. Czy my w trakcie biegu naruszamy bardzo tę homeostazę i, i czy wracamy potem
1: do niej, czy jak to w ogóle wygląda? Znaczy, trzeba się najpierw zastanowić, ja nie lubię słowa homeostaza. Nie, nie Bo tu lubię. Wszyscy nie wiem, fizjologowie, którzy mnie będą słuchać pewnie i tak dalej, się będą zżymać na to. Homeostaza. Homeostaza mówi o czymś stałym, tak? Staza. Coś tak. stałego. Homeostat na przykład. Coś samoregulującego stałego. Co tu jest stałego? Tu, tu nie ma nic stałego. To jest bardziej homeodynamika. Dynamika pewnych zmian w odpowiedzi na to, co my wyrabiamy albo to, na to, co się dzieje w środowisku. Nie? I to wtedy mi pełniej wygląda. My dzisiaj już przed, przed podcastem żeśmy rozmawiali o tym środowisku, nie? My fajnie lubimy na siebie patrzeć, że my jesteśmy tu i teraz, ale na przykład wszystko to, co jest wokół nas nie dotyczy. No guzik prawda. No nikt chyba tak jak Ultras albo w ogóle ludzie, którzy uprawiają sporty wytrzymałościowe gdzieś tam w naturze, się doskonale o tym wiecie, że środowisko to jest 50% sukcesu albo, albo 50% porażki w tym wszystkim albo jeszcze więcej, nie? Wystarczy, w, w warunki atmosferyczne kiepskie i jest pozamiatane, nie? Choćby nie wiadomo, jak byśmy się starali i tak dalej. Więc ta homeostaza, nazwijmy ją tak, to jest pewien szereg zmian w naszym organizmie, które pozwalają nam się utrzymywać w kontakcie ze środowiskiem i w nim funkcjonować, prawidłowo funkcjonować. Czy my podczas biegu długodystansowego naruszamy jakieś procesy homeostatyczne? Jak nie jesteśmy chorzy, to raczej nie. Czy my utrzymujemy się w tej homeostazie, nadwyrężając nieco niektóre e, procesy, czyli doprowadzając ich do pewnych ekstremów. E, czy to jest zdrowe, czy niezdrowe, tak mi przyszło do głowy. E, słuchajcie, każdy sport na poziomie e, wie, większym niż amatorski niekoniecznie służy zdrowiu. O tym musimy pamiętać. I to już też wielokrotnie o tym pisałem w Ultra, bo e, nam się wydaje zawsze, że my jesteśmy niezniszczalni, że my jesteśmy tacy super... I zapominamy o tym. Ja wiem, że się budzi w nas ta mała dziewczynka i ten chłopczyk, taki nie, który chce, wiecie, iść w ogień, dać porządnie, fajnie, żeby mieć co wspominać, nie, po to to robimy. Ale, ale no, trzeba gdzieś ten, tą, tą cząsteczkę takiej racjonalności tam wrzucić i powiedzieć: No, może nie warto. Pytanie: ile chcemy poświęcić? No, to jest indywidualna sprawa, nie? No tak naprawdę. Co Ale biegacz? żeby mieć
0: świadomość właśnie tego, że sport to nie zawsze jest zdrowie. A już... Kurczę,
1: no bądźcie szczerzy przed samym sobą. Ile razy po długim maratonie czuliście się gorzej, tak? Albo mieliście na przykład dwa, 3 dni takiego etapu, jakby to powiedzieć, gdzie normalnie gdybyście nie przebiegli maratonu, poszlibyście do lekarza.
0: Ale ta satysfakcja... Od... Ja sobie. wiem, wiesz,
1: bo tam te, te, to nam, nas potem jara, co byśmy zrobili i tak dalej. Jeszcze te endorfinki, które się tam wydzielają. Piękne wspomnienia i tak dalej. Natomiast mówię, jakby nie ten maraton, czy ten ultramaraton, czy jakikolwiek inny wytrzymałościowy wysiłek, to ja bym poszedł do lekarza, bo czuję się podle, nie? A nie wiem dlaczego. I, i to można sobie przemyśleć, czy jesteśmy... Czy to jest dla naszego zdrowia? I czy warto. no. czy Powiem, że znaczy, tak, jedni powiedzą, że warto, drudzy nie warto. No. Ja mam tak, że jak przestanę to robić, to mnie odwiozą do jakichś tworek. Tak? Istnieje taka opcja. No, więc ja dlatego to robię. To mi pomaga żyć, to mi pomaga funkcjonować. I pewnie wielu z nas, ty też masz tak samo, nie? Masz jakieś swoje życiowe, jakieś elementy codzienności, które składasz w całość, a wiele wiesz, że na końcu albo na początku pójdę na trening, nie? Że się orniemy gdzieś tam fajnie, spotkamy się z kąplami. no kurczę, no. Ale pamiętajcie, kurde, ta czujność gdzieś musi być w tym wszystkim, nie? Bo znam wielu, którzy... może wielu, to przesadzam, ale przynajmniej kilka, kilkanaście osób, które... Przez to, co robią, przeoczyły pewne rzeczy zdrowotne, yy, zbagatelizowały to, yy, no i z tego tytułu potem są jakieś no, rzeczy, które, które trzeba po prostu prostować. Nie? Już pomijam fakt, że już przestają trenować wtedy mhm. obligatoryjnie. Pytałeś się, co się dzieje z takim... Tak, i jakie sygnały maraton? z ciała y, czytać. Czy tak, ultras w ogóle, czy też w ogóle sportowiec zaczyna jeszcze, jak nie zaczął. Masz tak? Znaczy... Oczy...
0: Ostatnio kolega się mnie spyta, ja mówię, słuchaj, mam ochotę pobiec bieg 250 milowy w Stanach. I on się mnie pyta, to ile lat się będziesz szykował? A ja mówię, ja jestem gotów.
1: Jest już przekonany. No to oczywiście. No właśnie. No. I teraz wyobraźmy sobie, że stajesz przed tym biegiem, stajesz już tam na starcie, nie? To już biegniesz, czy nie?
0: Nie, to już, ja
1: już biegnę. Ja już, Rozmawiałem z tobą, już, z tobą już, na ten tak. temat ja Moglibyśmy, ja mam pulsometr w tym. Pulsoksymetr mam w torbie, wiesz. Każdy porządny Fizjolog nosi dwie rzeczy przy sobie, to jeszcze ci pokażę, no dawaj. Żeby, żeby nie było, nie? Proszę bardzo. <głos>
0: nosi mózg, to jest ważne. Tak,
1: to jest mózg, czekajcie, bo mi odpadła tutaj, jeden płat mi odpadł, nie? Także mózg noszę, jeszcze jest tutaj taki element odpowiedzialny za te, za równowagę przestrzeni, te sprawy. Także móżdżek jeszcze tu zainstalujemy. No generalnie mam mózg, mam też pulsoksymetr yy, mhm. i inne rzeczy. Yy, móżdżek odpada niestety, ale nie szkodzi. Do czego zmierzam? Wystarczy, tak. że sobie pomyślisz o tym Chodź,
0: albo... Po, po, Pokażemy. <laughs> Jejku ten mózg.
1: Się się tak, pieszo. tak, bo on jest taki wiesz roz, rozbierany bajeranski. Słuchajcie, to jest, mózg. to jest mózg. I bynajmniej nie mój, A nie? To jest mózg. No dobra.
0: Znaczy, no dobrze, no. Jak
1: zacznę bełkotać, to oznacza, że to mój mózg jest. <grym <grym żeby nawiązać, to ten bieg odbywa się tutaj, nie? Nawet jeszcze tam nie jesteś, tak. a on jest tutaj w tym miejscu. Zaczynasz sobie wizualizować różne rzeczy. Zaczynasz myśleć o problemach, które ci mogą napotkać. Coś ciekawe, częściej myślimy o problemach, nie? Niż przynajmniej tak, tak z no, chyba, wynika. Chyba tak, jaka no, bo... będzie pogoda, a nie wiem, czy wytrzymają moje buty, czy na przepaku będą szmaty i tak dalej, mhm. nie, bo mogą mi nie dowieść, bla, bla, bla. No, takie różne... no bo takie biegi to jest takie rozwiązywanie problemów, więc... Tak, okay. no właśnie, wynajdujemy je, nasze tętno zaczyna wzrastać. Mhm. Nie? I fajne jest w biegach długodystansowych to, że nie, nie zaczynamy od przypału jakiegoś konkretnego, tylko gdzieś tam się powoli rozpędzamy. Jesteśmy w stanie to tętno i ten oddech ustabilizować. Nie? Wtedy mhm. jesteśmy w pewnym takim... Miejscu, w którym jest nam generalnie dobrze. To jeszcze pytanie, o jakim poziomie mówimy, nie? bo jeżeli mówimy o topie, to tam... No, nie, mówimy o średniej amatorskiej. Średniej amatorski czerpanie z tego przyjemności tak naprawdę, nie? Tak. to jest w tym wszystkim najfajniejszej radości z tego, że tam jesteśmy. Natomiast z tego punktu widzenia mówię, nie jeszcze nie zacząłeś, a już biegniesz? Potem zaczynasz biec. Jest pewna stabilizacja układu krążeniowo-oddechowego, przyzwyczajenie się do wysiłku. Twoje płuca, twoje naczynia krwionośne muszą odpowiednią ilość krwi do mięśni doprowadzić. Co jest ważne, jeszcze muszą wyprowadzić stamtąd metabolity. Bo to nie tylko tlenie dwutlenek węgla, tylko wszystkie produkty przemiany materii. Twoje płuca muszą się przystosować do wentylacji, którą prowokujesz w tym względzie. Dodatkowo naczynia krwionośne obwodowe w twoich nogach, Przede wszystkim w górnej części ciała, jeżeli jeszcze pracujesz kijami. Nie wiem, czy lubisz biegać z kijami, czy no tak. nie. Ja też jestem kijkowy. Ta perfuzja przez mięsień jest zwiększona. I co ciekawe, z, twojego, z twojej części ciała, tutaj z korpusu, krew odpływa na peryferia. Innymi słowy, przepływ przez trzewia jest naprawdę minimalny. Na przykład przez nerki przepływa ci około 5% krwi. Przez wątroby około 10% w porównaniu z tym, co się dzieje, kiedy jesteśmy teraz, tu na przykład w spoczynku, nie? Czyli, Twój przepływ obwodowy w tej chwili generalnie jest taki bardzo stabilny, ale niewielki. Ja wspomniałem o nerkach. Na długich dystansach siusiamy raczej rzadko. Siusiamy rzadko. Tak? Po pierwsze, przepływ krwi przez nerki. Po drugie, no, pocimy się, to jest jasne, i wydalamy bardzo dużo przez płuca. Z mega duża ilość. Normalnie, kiedy jesteśmy w aktywności takiej dobowej, zwykłej, to przez płuca ucieka nam około pół litra. Łatwo zapamiętać, miara polska, nie? Natomiast przez około, około pół litra też ucieka nam przez skórę, przez te gruczoły potowe i tak dalej. Ta, w takim spoczynku. To jak sobie wyobrazicie, albo przypomnicie sobie, ile wypijacie na przykład w trakcie, nie? bo ja piję jak głupi. Ja, ja dużo potrzebuję płynów w trakcie. Yy, to, to I nie sikacie, to, to, które nie te, te płyny muszą uciekać. Nie? Dodatkowo nie zwiększają również waszego ciśnienia tętniczego, czyli nie wypełniają łożyska naczyniowego, też gdzieś uciekają. Czyli ta podaż gdzieś musi być też pe w pewien sposób wyrównana. Mhm. Czy
0: możemy się jakoś przygotować przed biegiem i po pomóc swojemu organizmowi w radzeniu sobie o tych wszystkich rzeczach o których mówisz? Ale tak, my to Czy... na, tak naprawdę
1: robimy cały czas. To, nie? To? jeżeli ktoś coś wymyśli, y, to utrzymuje odpowiednią dietę. Mhm. To jest jakby jasne. Tu bardziej Marta Naczyk na ten temat y, powie więcej. Y, no, prowadzimy higieniczny tryb życia generalnie, nie? Staramy się. Chociaż nie. powiem wam, że gdzieś na jednym, yy, na jednych zawodach widziałem gościa, który dobiegł do mety i zapalił fajkę. Poważnie, żona czekała z fajkami. I ja siedziałem, <laughs> siedziałem tam, nie wiem, coś jadłem, tam jakiś makaron czy coś i tak patrzył, no muuch, jak i się tak delektował. No, no długą przerwę miało, o co ci chodzi? No pomij, za, przypaliłbyś sobie faja po czymś takim? No daj spokój, ja, ja bym nie się wy, wywrócił i nie wiem, i to oją nic więcej, nie? Gdybyście By, mnie znaleźli potem w karecie. No ale no okej, okay, no, mówimy o tak. higienicznym trybie życia. Tak. To są przygotowania. Czyli, czyli dobry
0: nie? sen, y, pić nie niedużo alkoholu. No,
1: Powiedzmy. wiadomo tam, wiesz nie nadużywać na przykład. Nie nadużywać, nie? No. Tak. Każdy bieg generalnie, dla mnie przynajmniej, jest jak to mówi klasyk, truskawką na cieście, nie? Czyli tam wisienką na torcie. I to, co robimy miesiącami w cyklach, w mikrocyklem, robimy po to, żeby to skończyć, nie? po to, żeby mieć z tego jakąś satysfakcję. Więc tak naprawdę to przygotowanie jest długotrwałe, to nie jest tuż przed. Czy tuż przed można coś zrobić? Pewnie tak. No, jakieś ładowanie glikogenem i tak dalej, nie? czy jakaś krótka wyzbycie się węgli na przykład krótko przed i tak dalej. Pytanie... No do jakiego dystansu, no, to, no tak, jest, to tak. jest istotna. Nie, no po, nie,
0: bo... Wiesz co, załóżmy, że rozmawiamy o biegu ultra rzędu 8-10 godzin na przykład aktywności.
1: No to może by pomogło, to też jest yy, zasadniczo zmienne. Nie? Hmm. Powiem szczerze, że na aktywnościach 8-10 godzinnych mnie na przykład to nie pomaga. Nie? Ale jak mam na przykład do przebiegnięcia uli, uliczny maraton, to wiem, że mi pomaga. Nie? Bo ja na przykład czuję, że do tego 30-33 mogę cały czas fajnie utrzymywać, nie? I to mi sprawia przyjemność. Na przykład nie mam potem ściany i innych takich rzeczy, nie? Jak to zrobię kilka dni wcześniej troszkę, jakby wzbogacę dietę, zrobię to ładowanie. To, to mi pomaga, to ci nie? pomaga. A często biegasz maratony w ogóle uliczne? Jak najczęściej, jak mogę, nie? Jeżeli mhm. są tylko... Znaczy, ja wybrałem sobie taką drogę, że jeżeli coś jest blisko, to tam jadę. Mhm. No, ze względu na czas, wiadomo, rodzina, dzieci i tak dalej... Kocham bieganie, ale kocham też dzieci. Żony też, <grymne> więc tak to wygląda. I staram się robić, nie wiem, no dwa, trzy rocznie. Nie? No tak, tak wychodzi. Mhm. Takie uliczne biegi. One są fajne. Generalnie lubię bardziej po górach biegać, mniej robię, e, może zawodów, ale z racji tego, że mieszkam w Katowicach, wiecie, zapakować się do samochodu i na GSB sobie skoczyć no tak. z ustronia, nie wiem, na Baranią i tak dalej, no to sama przyjemność. Sama nie? przyjemność.
0: No. Tak, czas no. czas, czasem jest przyjemniejsze niż właśnie jechanie gdzieś na zawody, nie?
1: No tak, a ja nie wiem, no, który, który biegasz nie lubi być sam ze sobą, nie? Ja lubię.
0: Rozmawiam czasem z, z wysokiej klasy sportowcami, i oni, i oni mówią coś takiego: kurczę, gdybym ja się tak potrafił zajechać, gdybym ja potrafił dać z siebie więcej, czyli właśnie spróbować spędzić więcej czasu poza komfortem, yy, czuć, że po prostu naprawdę naprawdę piłuję, cisnę ostro swój organizm, to wtedy może uzyskiwałbym lepsze efekty. Myślisz, że takie myślenie, takie działanie
1: rzeczywiście doprowadziłoby do lepszych efektów, czy, czy wręcz przeciwnie? Wiesz co, to jest ta, ta, ta ambicja, którą charakteryzują się te osoby, które są wybitne w swoich dyscyplinach. Nie? Oni zawsze chcą wyżej, dalej, szybciej. I to jest taki charakter sportowca, tak sądzę. Natomiast patrząc na to z, z boku i troszkę chłodnym okiem, wydaje mi się, że, że to jest troszkę tak, jak... Jak, jak my byśmy rozpatrywali może nawet nietopowych sportowców, ale odnieść to do samych siebie, nie? Kończysz jakiś bieg i potem analizujesz sobie różne jego etapy i myślisz sobie, kurde, tutaj mogłem docisnąć, nie? Stać mnie na to, bo potem na przykład miałem więcej siły i tak dalej. Wiesz co? Nie wiemy tego. Punkt siedzenia zmienia punkt widzenia, nie? Kiedy ja umieram pod jakąś górkę, a potem nagle zbiegam, nie wiem, trzy kilometry i potem kolejna górka mi idzie tak, to coś się takiego wydarzyło po drodze, z naszą fizjologią, z naszym organizmem, co pozwoliło mi to zrobić. Ale to nie znaczy, że e, kiedy patrzę na to, że mam takie reminescencje, że tą poprzednią górkę zrobiłbym szybciej, bo w końcu na następną wbiegłem lepiej nie? niż na tą poprzednią. Tutaj też mógłbym się zakatować na śmierć, tak? albo pójść po prostu w trupa i pewnie by było lepiej. Nie jestem pewien. No właśnie. Nikt nie jestem nie pewien. Wie. Nie wiesz tego, po prostu tak. nie wiesz. To się już nie zdarzy, nie? To się wydarzyło tu i teraz, nie? Tak, to są te historie, które my sobie opowiadamy, ale to ja nie znaczy. Ja jestem sceptyczny, bardzo sceptyczny co mm -hmm. do tego, nie? Mm -hmm. bo, bo to jest ta chwila, w, w której jesteś i e, potem ona będzie wyglądać zupełnie inaczej po całym wyścigu, nie? Po całym maratonie, po całym ultramaratonie. No właśnie. To, I tu mam do ciebie takie pytanie, bo mi się wydaje, że
0: najlepiej jest odkryć swój stan flow
1: tym mm. wszystkim.
0: I czy ty, jako fizjolog Hello, sportu, Hello. który się interesuje tym tematem, jakby jak ty słyszysz stan flow, to, to co, ty, co pod tym hasłem dla ciebie się kryje? I, I jak się nauczyć wchodzić w ten stan flow, jak odnaleźć go dla siebie w ogóle?
1: Co ja bym podobał? najpierw odnalazł spokój w bieganiu. To jest ten e, etap, kiedy e, nasze oczekiwania w stosunku do tego, na co pozwoli nam nasze ciało, Grają z tym, na co nasze ciało nam pozwoli. Wiesz, i wtedy masz ten taki etapik, kiedy jest fajnie, nie? kiedy nie dociskasz, ale też nie jesteś zbyt wolny. Taki akceptowalny stan, w którym twój układ krążenia, twój układ oddechowy, twój cały układ ruchu działa jak dobrze naoliwiona maszyna. Nie? I dodatkowo twoja głowa jest spokojna. Nie masz w głowie tego, biegnę za wolno, biegnę za wolno, przyspieszę. A twój organizm mówi, nie, nie przyspieszysz. A ty mówisz, nie, przyspieszę, nie? A organizm mówi, bie, bie. I ty wtedy robisz wolniej i sobie myślisz, ja pierdziele, nie? Chciałem mocniej i tak dalej. I zaczyna być taki dysonans. Kłócisz się sam ze sobą, nie? Chcesz mocniej, nie da się mocniej. Kurczę, może fajnie jest czasem zaakceptować to, co wam organizm mówi, nie? Mówi wam, uspokój się chwilę, nie? Wyluzuj, pociesz się tą chwilą, nie? Może pozwalać ci później na więcej. A jeżeli nie. Nie denerwuj się, kurczę, nie? No tak. To jest to, to, to jest to takie fajne flow, nie? To w fizjologii się nazywa steady state. Mhm. Czyli jakby tylko patrzeć na fizjologię y, pod kątem tych wszystkich procesów homeostatycznych no to masz poziom, poziom tlenu dostarczany, ilość tlenu dostarczana do mięśni jest wystarczająca, tak? Ilość substancji... Yy, które spalają w tlenie, te mięśnie jest wystarczająca. Metabolity są zabierane elegancko. Do tego jeszcze jest równowaga jonowa, do tego jest równowaga oddechowa i wszystko fajnie gra. Twoja przepona pracuje równo, nie ma żadnych doznań tutaj tak zwanej kolki i tak dalej, nie? W fajnym rytmie jesteś. Natomiast to to się zdarza, jak kocham ten stan, to jest petarda, nie? Ale wystarczy na przykład jakaś zmiana środowiskowa typu podbieg, typu, nie wiem, kiepska nawierzchnia, nie, albo sobie biegniesz, biegniesz, tak jak ostatnio i wpadasz na przykład, nie, lud się potem załamuje i, i wpadasz sobie tam i zaczyna ci marznąć stopa i nie myślisz o tym, że było fajny flow, nie, tylko kurde zimno, 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 nie, I potem, a potem przestaje, a potem znowu i tak dalej, więc ta, ta reakcja na to wszystko jest ważna, a, a ja bym się cieszył tym stanem, to jest najfajniejsza rzecz w mojej opinii, ale ona jeszcze wymaga takiego m, tego aspektu mentalnego. Tego pozytywnego nastawienia. Tak, nie? To jest ten mental taki, mm -hmm. nie? Który. Kurczę, no nie oszukujmy się. Jeżeli trenujecie przez długi okres czasu, to wiecie, na co was stać. Mm -hmm. tak? Ja to, ja to ze swym rano trochę wyniosłem. Że jak byłem, wiesz, naspidowany tam w parze i tak dalej, wpadamy do tej wody, nie? Ja lecę w pałę w tej wodzie. Płynę, płynę, płynę. Tam ciągnę jeszcze mojego kumpla z tyłu. I jest super, nie? Potem wychodzę i, i i potem sobie myślę, kurde Tomek, nagle się w tobie nie obudzi Artur Wojdat, nie? Przecież wiesz, jakie masz tempo. Rób, to, rób swoje, nie? Rób swoje. A czasem jest tak, że organizm pozwala na więcej, nie? To też trzeba wyczuć ten moment. Wtedy jest rekordzik, wtedy jest coś, co nas cieszy i tak dalej, nie?
0: No właśnie, ale czasem też my się mylimy bardzo w czytaniu naszego ciała. Czy to jest dobry pomysł, żeby słuchać głowy? Czego słuchać? Ciała, głowy,
1: wiesz, to są skomplikowane procesy, no. To są mega skomplikowane procesy. Słuchaj, jakby to wszystko zależało tylko i wyłącznie od tych parametrów, o których mówimy, nie? No to mówię, robilibyśmy to, robilibyśmy HR Max, robilibyśmy najwyższy pułap tlenowy, jaki jest możliwy i tak dalej, nie? A ostatnio oglądałem... Mm, jakiś wywiad, czy słuchałem w Radiu 357 wywiadu z nie chcę teraz skłamać, czy to była kajakarka, czy tam wiosłarka. Nieważne, w każdym bądź razie ona pokazała też yy, czy mówiła o takich dwóch załogach, gdzie potencjalnie, jak sobie popatrzysz na parametry, na waty, ile oni kręcą na tych wiosłach i tak dalej, jest drużyna lepsza. Co z tego, jak słabsi z nimi wygrywają pod tym kątem, nie? I tak jak mówisz, ten, ta głowa, ja kiedyś też coś do Ultra napisałem, nogi to głowa, mhm. czyli anatomiczny paradoks. No bo to jest tu, nie? to jest po prostu wszystko tutaj w dużej części. Czasem, nie mówię, zdarza się tak, że jeżeli zignorujemy te sygnały, a często to robimy, nie? a często to robimy na treningach, prawda? musimy ignorować te sygnały, żeby wyjść z granicy komfortu i żeby mieć pewien progres. Bo czym jest trening? My psujemy coś, żeby nasz organizm to naprawił i coś nad tym nadbudował. Nie? To tak bardzo generalnie. Więc jeżeli my cały czas będziemy w tym takim fajnym flow i tak dalej, no to spoko, to jest fajne, jeżeli ktoś się chce bawić, nie wiem, tak jak ja na przykład, ja, ja to, to kocham w bieganiu, tak, to pozwala mi utrzymać względnie dobrą formę fizyczną, dobrze się czuję, nacieszę się tym i tyle, ale jakby nie mam też ambicji do bycia gdzieś tam, nie wiem, w czubie 40+, nie, nie mam takiej ambicji, może nawet nie mam predyspozycji, nie wiem tego, nigdy tego nie sprawdziłem. Natomiast fajnie jest, jeżeli jakiś rekordzik mi pyknie i tak dalej. Na treningu ignoruje te sygnały. Nie? I znowu pytanie, na ile jesteśmy w stanie sobie pozwolić? Ile, ile jesteśmy w stanie poświęcić, żeby ten, ten progres zrobić? Nie? Ci topowi sportowcy celowo wyniszczają się tylko po to, żeby zdobyć te szczyty, nie? na których no, nie oszukujmy się, jeżeli nikt nie widział, jak wygląda trening profesjonalisty, to naprawdę nie macie zielonego pojęcia, o czym mówicie. To jest po prostu kierat 24 godziny na dobę. To jest po prostu no, absolutny top. No tak, nie? Dwa, treningi,
0: nie... dwa treningi dziennie, do tego jeszcze dieta. Nie? I... Nawet
1: trzy treningi dziennie. To, prostu, to, to bywa naprawdę. To zależy jeszcze w jakim sporcie. Nie? Ale to jest, polecam jakiś y, kanał sportowy tam w tym jest. Y, ostatnio oglądałem Gordata, jak opowiadał też między innymi o tym, jak wyglądał jego dzień treningowy. Także. Kiera I to wszystko na, na granicy kontuzji, jeszcze? Dokładnie nie? tak, na granicy. Pytanie, mm -hmm. czy nasze ciało jest do tego przystosowane, nie? czy mamy jeszcze to? No to... Więc no to odpowiedź każdy sam musi sobie dać. Opowiedzmy chwilę o układzie
0: nerwowym, bo to jest ciekawy układ. <laughs> Ja na przykład miałem coś takiego na, na biegu ostatnio, że zasnąłem i właśnie od jęczka się dowiedziałem, że to zmęczyłem i ty mu powiedziałeś, że, że, że on zmęczył na hardej suce, ja zmęczyłem na strandzie układ, układ nerwowy i po prostu ciało powiedziało idź spać. i spać. I, I opowiedz na przykład, ja, ja mam takie pytanie, czy, czy w ogóle można, moim pytaniem jest pewnie super głupie, Trenować układ nerwowy. Ale my
1: cały czas trenujemy układ. No nerwowy. cały czas, dobra, ale no.
0: jakoś tak, nie wiem, jakoś tak go pobudzić, jakoś dobrze mu zrobić, pogłaskać, go, nie wiem, odżywić go czymś. Wiesz.
1: No okej, okay. <grym> domyślam się. Są do tego odpowiednie środki. <grym> ale legalnie. Ale o takich mówimy. Nie. Nie. Okej. Okay. Nie, zupełnie y, poważnie to y, rzeczywiście, jak pamiętam y, tą ostatnią hardą, na której y, y, Jendras zbiegł, to, to generalnie chodziło mi o to, że ten sen mu troszkę pomógł, żeby zbudować jego odczucie, jakby zniwelować to odczucie subiektywne tego zmęczenia. Natomiast czy sen ma wpływ bezpośrednio na zmęczenie centralne? No to publikacje naukowe mówią, że niekoniecznie. Nie? Albo jeszcze nikt nie znalazł takiego linku. Bo jak mówimy o zmęczeniu, o dwóch takich typach zmęczenia. Peryferyjnym i centralnym. Peryferyjne to mówimy tu o mięśniach. czy uszkodzenia jakieś mięśniowe. Zerwane te mikrowłókienka, które tam się kurczą i tak dalej. Natomiast musicie pamiętać o tym, że każde włókno mięśniowe jest zaopatrywane przez nerw. Przez jakiś, jakiś neuron, Tak. I on tak naprawdę do, nie dotyka bezpośrednio mięśnia, tylko jest tam taka przestrzeń pomiędzy mięśniem a tym, tym włókienkiem mięśniowym, tym neuronem. I on za każdym razem, kiedy mięsień ma się kurczyć, wydziela tam pewien neuroprzekaźnik. Tak? To jest acetylocholina. Czyli za każdym razem to wydziela. No I wyobraźcie sobie, że przy każdym skurczu on to wydziela. Wydziela, wydziela, wydziela i tak dalej. To w pewien sposób cały ten mechanizm wydzielania, jak również informacja, która wraca z powrotem do układu nerwowego, z mięśni. Ona wraca potem waszym rdzeniem kręgowym do rdzenia przedłużonego. Leci sobie tutaj przez drogi piramidowe. Wraca z powrotem. Wykażecie swoim mięśniom pracować. Wasz mózg interpretuje tu, gdzie znajdują się wasze kończyny. Jakie jest napięcie mięśniowe mięśni pracujących. Jakie jest napięcie mięśniowe mięśni posturalnych itd. i tak dalej. To jest cały czas jego robota. To jest potężna ilość informacji, którą on zbiera. I on w pewien sposób zaczyna się tym męczyć. Tak? Im dłużej to trwa, tym to zmęczenie narasta. My potem mamy problem, żeby wolicjonalnie, czyli chcąc napiąć jakiś mięsień, ta siła zaczyna spadać nam. prawda? Zauważcie, że dochodzi do pewnej kompensacji później. Zaczynamy te włókna mięśniowe, czy te głowy mięśnia pracować słabiej, to zaczynamy kompensować ją innymi grupami mięśni, nie? To jest zawsze to, jak zdjęcie robią ci na mecie, jest to tak, próbujesz się wyprostować, jeżeli takie, wiesz, zdjęcie, nie? A potem patrzę na to zdjęcie i myślę, ja pierdzielę, nie? modu. Ja na ostatnim biegu takie ja mam gdzieś tam z kijami i moja żona mówi, Jezu, co cię ci tu stało? już poskręcało mnie, nie? Już Pamiętam, że my tak bolały tutaj barki od tych kijów. No tak. No i, i to jest właśnie ten etap, nie? Kiedy zaczyna się to wszystko męczyć. I to generalnie... Nie zależy tylko i wyłącznie od samego mięśnia, od jego możliwości kurczenia się, ale od tego kabla, który mu mówi kurcz się, kurcz się, kurcz się. I on za każdym razem, kiedy się skurczy, to daje feedback z powrotem, że się skurczył. To nigdy nie jest informacja jednostronna, nie? Czyli to włazi i wyłazi, włazi i wyłazi i cały czas to musi być konsolidowane. Więc męczymy ten układ nerwowy właśnie w ten sposób.
0: Męczymy. Czy możemy go jakoś odżywić inaczej niż snem?
1: Czy znaczy, warto, się, warto się poić po drodze, nie? Mhm. Czyli te mikroelementy, y, które my spożywamy w napojach izotonicznych w, w, no, w wodzie raczej słabo, nie? Generalnie nie polecam wody na, na długich dystansach. Używam ja na przykład, ale lubię sobie, przy, nie wiem, przepłukać usta i tak dalej, nie? Łyk zrobić. Natomiast pojenie się tym to nie jest dobry pomysł. Y, w sumie z dwóch przyczyn. Napoje izotoniczne szybciej opuszczają żołądek, a nie lubimy mieć go zbyt pełnego, nie? Bo to jest zawrotka potem się nam robi fajna, a dwa, że ten, ta, ta sama izotonia tego roztworu powoduje, że organizm sobie jakby z tego wybiera to, co mu najlepiej pasuje. On jest bogato elektrolitowy, więc on sobie wyciąga z tego rzeczy, które odżywiają innymi układ nerwowy. Nie? Mhm. Więc... A to, czego
0: nie potrzebuje, to wydala w jakiś sposób, tak?
1: Tak, mhm. na pewno. Układ nerwowy jeszcze lubi co? Cukier. Cukier. Lubi cukier. Lubi cukier. To widać, yy, nie wiem czy obserwowaliście kiedyś, jak to na biegach ulicznych widziałem, jak ludzie mdleją. Są dwa etapy, nie? Jest takie jak biegnę sobie na przykład z jakimś gościem i on mdleje na miękko, czyli robi mu się, wiesz, tak, nie? I jak podbiegniesz do niego się wszystko w porządku, on oczywiście ma, obłęd w oczach, mówi tak, 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 nie? I dopóki nie zjedzie mm -hmm. i nie straci przytomności, nie? To zazwyczaj wtedy jest jeszcze w hipoglikemii, nie? Yy. Albo na sztywno, czyli sztywnia, zaczyna robot i, pff, i gleba. Nie? Takie, są takie dwa etapy. Jak ktoś nie je i nie pije, to nie żyje. No, to jest prosta sytuacja. nie. Więc oczywiście tego też musimy się nauczyć. Na długich dystansach. Jedzenie i picie. Bez tego no to sorry.
0: Alkohol. To w dużych ilościach. W dużych ilościach. Ale nie, tak na serio. To jak sobie pijemy, nie wiem, piwko, pół piwka dziennie, a co ty myślisz o tym? Spoko.
1: Dla mnie luz. No. Dla mnie luz. Ja, y, piwko, pół piwka, y, jeżeli smakuje... Mm -hmm. Znaczy ja osobiście uważam, że w piwie najsmaczniejsze są pierwsze trzy nie wiem jak ty, nie? <laughs> Początek ja tak zawsze wchodzę, jest najlepszy. Tak? A potem to mi tak, wie średnio, nie? Potem można Ale zostawić. Bo tym można zostawić, nie? Tak. Y, jakbym, jakbyś posłuchał lekarzy, z którymi pracuję, to by ci powiedzieli tak, nie ma bezpiecznych dawki alkoholu, nie? Tak, to jest to trucizna zawsze. I, my za... I znowu idziemy tym, tą, tą sztancą taką dla wszystkich, nie? Natomiast znowu to jest osobniczo zmienne, nie? Ja lubię sobie wypić browarka, jest spoko. Jak lubisz, nie ma problemu. Jak widzisz, że to na przykład przekłada się na złe samopoczucie i tak dalej, to zastanów się nad tym, czy warto, nie? Yy, nadużywanie alkoholu, no... S... Dla mnie nie, ja nie lubię. Ja się źle potem czuję, nie? A potem jeszcze mam taki mechanizm, który powoduje to, że mam pewien wyrzut sumienia, wiesz. No oraz trochę, nie? No bo chcemy jakiś tego wyniku. Chcemy się tym cieszyć. Chcemy mieć możliwość wykonania jakiegoś długotrwałego wysiłku. I potem zrobisz sobie, cykniesz sobie trzy głębsze na drugi dzień, wstajesz i po prostu jesteś martwy, nie? I po co to wszystko wcześniej? To jest cztery kroki do tyłu, nie? I znowu trzeba się rozpędzać. Mnie osobiście to męczy, nie? Mam pytanie do ciebie o
0: przetrenowanie. Jakie sygnały są twoim zdaniem takie najgłośniejsze, czego nie w żaden sposób nie, nie pomijać?
1: Miałeś taki trening kiedyś, że na przykład, znowu mówię, cieszysz się, nie? że idziesz na ten trening cały dzień, spoko, potem wiesz, ubierasz szmatki i biegniesz, nie, a twój organizm ci mówi: Stary nie dzisiaj, nie, nie to tempo, nie ten dzień, nie ten czas, nie.
0: Nie ten dystans. Od, nie ten dystans.
1: Odpuścisz? Yy, tak, czasem tak. Mhm. Ja też. Mhm. I wtedy mówię, dobra, albo nie wiem, no doklepię te tam 1500 metrów, a potem sobie spokojnie wrócę do samochodu. E, potem mam na przykład drugi dzień i mój organizm mi mówi... Mm. Trzeci dzień mówi... Mm -mm. A ja potem zaczynam mieć wyrzut. Kurde, no przestałem, nie? przestałem biegać, wiesz. To jest ten taki balans pomiędzy tym, bo to też może być uzależnienie w pewien sposób, nie? I, i to ma pewne syndromy, nie? Oczywiście. na się nad tym zastanowić. Natomiast jeżeli chcesz doprowadzić do przetrenowania samoczynnie, to moim zdaniem to by było dość trudne. Jak masz trenera, który cię ora cały czas, to łatwiej uprzetrenowanie u zawodników zawodowych, takich, którzy muszą to robić, bo, są, bo to jest ich zawód, nie? Wtedy ten etap przetrenowania yy, może nawet przegapić, nie? bo on i tak będzie robił to, co trener mu każe. On i tak przyjdzie na trening, on zrobi jednostkę treningową i tak dalej. Pytanie yy, tutaj bardziej do, do psychologa sportu. Nie? Kiedy, kiedy się ta lampka czerwona już świeci, żeby on sobie odpuścił trochę. Nie? Żeby zdjąć z niego pewne ciśnienie, które powoduje, że on może i jest na jakimś tam poziomie, ale przy przetrenowaniu on i tak z niego zejdzie. No na tak, pewno, nie? Więc to, to, to jest trudne pytanie. To, radę, że... Czy są jakieś takie symptomy? Ja nie wiem mm -hmm. tak naprawdę. Mm -hmm. Ale może po prostu słuchać ciała,
0: czyli jak ciało mówi, że dzisiaj nie, no to to, co właśnie powiedziałeś na początku, że po prostu sobie
1: nauczyć się od, sobie odpuszczać, nie? No nie, nie? Będą się zrzymać tu na nas, nie? Że my no, będą, no będą, oczywiście. No.
0: będą. Ale, ale to jest co... Trzeba, trzeba moim zdaniem biegaczom to, to mówić, bo, bo niektórzy naprawdę są, idą w taką stronę lekką, bliższą uzależnieniu i wydaje mi się, że, że, wiesz, że warto o tym mówić. Inna rzecz jest ciekawa, że słuchaj, my wszyscy chyba, jak, jak tu siedzimy, gadamy i słuchamy, lubimy ból i odnajdujemy w bólu szczęście jak, w jakimś tam wymiarze. W sensie ból nam robi dobrze, co nie? E, no bo, kurczę no, no,
1: no, znaczy, no te, a te wszystkie wiesz,
0: zakwasy no te, wiesz, ten, ten, ten na podbiegach te, 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 te płuca, które cię palą i to wszystko jakby no my musimy lubić ból, no bo jakbyśmy nie lubili to byśmy nie robili tego e, jak, czy ty nie wiem, masz jakieś ciekawe badania na temat tego, z, tej zależności między, między bólem, a satysfakcją a szczęściem, a
1: spełnieniem? Jak porównywano zawodników y, sportów walki to okazywało się, że oni mają większy, jakby to, wyższą tolerancję bólu. Wyższy próg bólu, przepraszam. Wyższy próg bólu. Na czym to polegało? No, że jak ja bym, nie wiem, wszedł do ringu z nim, bym mi przydzwonił, nie? To nawet jakbym nie stracił przytomności, bym powiedział, ała, 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 koniec, nie? Natomiast jego można lać i on generalnie to toleruje. Jak sobie porównano z całą resztą populacji, to ten próg był naprawdę wysoki. I teraz jak sobie wzięto, bo powiedziałeś o bólu, jeżeli chodzi o biegi ultra. No rzeczywiście tam, kurde, to jak... Jak ja sobie pomyślę, co mnie nie boli, to chyba lepiej wymienić, nie? niż co, co ten, co boli. To my mamy wyższą to, y, tolerancję bólu, czyli ten ból na wyższym poziomie możemy tolerować przez długi okres czasu. Natomiast, i to jest trochę niebezpieczne. Z racji czego? Bo jakiekolwiek schorzenia, które na przykład nas dotykają, bo jak już wspomniałem, nie jesteśmy niezniszczalni, y, my ignorujemy. Tak? Czyli biegasz przez te, a boli, boli, nie? Boli nogę, boli, nie? boli gdzieś tam, ramię, boli. Yy, gdzieś tutaj w klatce piersiowej może trochę zaniepokoić, ale no przecież robiłem to i tamto. I my to tolerujemy przez długi okres czasu. Do momentu, kiedy nie przejdzie przez próg tolerancji bólu, nie? Czyli, a mamy go tak samo jak cała reszta, nie? Yy, czy ten ból jest nam do czegoś potrzebny? My, my, my wiemy, że on będzie, nie? Prędzej czy później. Przecież kurczę, no, stoimy na starcie, na początku jest fajnie, potem tak jak mówisz, jest Floyd, a potem zaczyna boleć, boleć. Nie? I to widać. No i pytanie, kto jest w stanie stolerować e, ten ból większy, im szybciej będziemy biec, czy tam poruszać się w jakimś terenie, tym będzie większy i tak dalej. Zaczynamy to tolerować. Potem e, jesteśmy z tego zadowoleni. No to ciężko mi powiedzieć, czy zadowoleni. Natomiast na pewno to powoduje, że y, jakby wzrasta nasza pewność siebie, nie? Mhm. Jak nas boli? Ja takie mam wrażenie, bo o. to jest jeden z tych elementów, które powodują, że jak to przetrwałem, dałem radę, nie? To mam to, nie? To A, to... że
0: to daje nam pewność siebie na przyszły na start. Na przyszły start na mhm. przykład, nie?
1: Że dałem radę, no nie? Tam, nie? Wytrzymałem Ubiegłem 130,
0: no to może dam radę 160 Na i tak przykład, dalej, nie? No. No Właśnie. Tak, tak, tak. No tak, cały czas
1: gdzieś tą granicę przesuwamy. nie? Tak, Tam, gdzie tak. był sufit, jest podłoga i tak dalej. Tak. No Więc y, ta, ta tolerancja tego bólu, my się też przyzwyczajamy y, do niego. Zaczynamy to traktować jako coś normalnego. Coś, co jest. Zakwasy, o których powiedziałeś, to ja tutaj jako fizjolog wywołany nie mogę się zgodzić na zakwasy. Dobrze. E, ból mięśniowy, który mamy powysiłkowo, to, jak to moi studenci czasem mówią, że to są DOMSy, nie? To jest delay onset of muscle soreness czyli odległa bolesność mięśniowa. I to tam, wiadomo, no, mówimy na to zakwasy, okej, okay, zgadzam się, to w tym kontekście niech to będzie zakwas. Yy, I jak sami doskonale wiecie, one przychodzą później, nie? No, to jest takie coś czasem dość dojmującego. Nie? Pierwszy dzień jest spoko, drugi jest spoko, trzeci jest już potem zaspawane wszystko. Nie? Zwłaszcza jak się samochodem przejedziecie kawałek, a potem ciężko wyjść. No tak, nie? No, wychodzenie na stacji benzynowej, to jest no, To jest dramatyczne dość. Do tego też się przyzwyczajamy. Mhm. Tak? To nawet sprawia nam czasem przyjemność, mam takie wrażenie, że, że o, fajnie nie teraz. mi Wszystko tak rębie, nie to teraz organizm pewnie coś nadbuduje i potem będę silniejszy. Nie? No, być może tak jest, nie? Ta tolerancja jednak nam wzrasta bardzo mocno. Domsy, a skurcze? Co by się o skurczach powiedział? W sensie co powoduje skurcze tak naprawdę? No, na pewno nie ubytek magnezu, co gdzieś się tam promuje cały czas w tym, to jest kolejny jakiś dziwny mit, nie? że jedz magnez, nie będziesz miał skurczów. Generalnie nie wiemy. Tak, tak dokładnie ten mechanizm skurczu, który jest prowokowany, zmęczeniowy też, nie ma jeszcze takiego dokładnego wyjaśnienia. więcej. A to jest przecież
0: tak... Z... Stary problem w sporcie, co nie? Skurcza. Mm -hmm. I to jeszcze nie zostało naukowo do końca zbadane? Co, co wiemy
1: wiemy jak, się ma, jak się odbywa sam mimowolny skurcz, tak? ale nie wiemy dlaczego. Dlaczego czasem kurczą się, czy dostajemy skurczów nawet w mięśniach, które są generalnie e, mało używane. Nie? Ja mam jedno takie miejsce w swoim ciele, gdzie cholera jasna ten skurcz mnie łapie. I to najczęściej na basenie jak wiesz, zrobię koziołka, odbije się, nie? to duży palec u nogi zaczyna... nie I i to nie jest wynikiem zmęczenia tak naprawdę, nie? ani braku magnezu. Na no Boga jestem chodzącym magnezem, nie? bo suplementuję różne rzeczy i tak dalej. Więc szczerze w to wątpię. Natomiast jest pewna korelacja z pracą mięśnia tak kontra pojawianiem się skurczów. No to każdy z nas przerabił chyba. Nie? Zawsze gdzieś ten skurcz tam się nam przydarzy. Tak. Zawsze. No. Ostatnio mi się nie przydarzył. Ale, ale jest, taka, jest taka możliwość. Mięsień pracujący, prawdopodobieństwo, że skurcz będzie y, mimowolny, jest większe. Słuchaj, Czy... może ten mechanizm jest już znany, ja jeszcze nie doczytałem. Czy jak? Obiecuję słuchaj,
0: <laughs> Dobrze. To jak doczytasz, to napisz w ultra. A słuchaj. A jeśli się coś zmieniło, a ja powiedz, jeśli nam się przydarza skurcz, to czy my powinniśmy jakoś inaczej wtedy to nasze ciało traktować delikatnie? Czy to jest tylko i wyłącznie kwestia bólu? Czy to jest też kwestia tego, że nie powinniśmy, powinniśmy zwolnić na przykład, żeby sobie
1: czegoś nie naderwać, nie naciągnąć?
0: Jak to nie wygląda? Wiem,
1: z punktu widzenia fizjologicznego, jeżeli ten skurcz się przydarza, to ten mięsień należy rozciągnąć. No i to, to doskonale wiecie, że trzeba to zrobić po prostu mechanicznie, nie? Mówiąc po skusiło I tyle. To zależy. Trzeba po prostu yy, w skurczu yy, antagonista mięśnia, który spowodował skurcz, generalnie musimy go uruchomić na tyle mocno, żeby on tego mięśnia rozprężył, nie? żeby on go rozciągnął. Tam są takie, we włóknach mięśniowych są takie specjalne mostki, które nachodzą jeden na drugi, dzięki temu yy, w każdym takim, yy, ja chciałem powiedzieć tego słowa, sarkomer, ale taka jednostka mięśniowa. Nie? i Tam są takie dwa grzebyczki, one wchodzą między siebie. I w pewnym momencie, kiedy one są skurczone bardzo mocno, to już dalej wliść nie mogą. Ten mięsień się mocniej już nie skurczy, więc musimy po prostu po chamsku go rozciągnąć. Nie? On wtedy będzie miał pewną swoją optymalną długość, przy której znowu będzie mógł się kurczyć. Pozostaje po tym bolesność. Nie? No i teraz tak, niektórzy podejrzewają, że jest to wynikiem na przykład działania substancji zapalnych, które się tam wydzielają. Bo musimy pamiętać, że wysiłek fizyczny jest stanem zapalnym. Takim bardzo uogólnionym. Nie? My na treningach zapalamy, potem mamy odpoczynek, gasimy. Nie? Potem organizm się przyzwyczaja do tego zapalenia i tak dalej. Dlatego na poziomie takim bardzo amatorskim ten wysiłek fizyczny powoduje, że my jesteśmy bardziej odporni na przykład na choroby. Nie? Między innymi dlatego, że no masz wytrenowany układ immunologiczny, on wie jak sobie z zapaleniem radzić. Na poziomie bardzo już takim topowym, elitarnym, to ci y, sportowcy są cały czas w zapaleniu. Mm -hmm. To jest chroniczne mm -hmm. zapalenie, nie cały czas. Tak, bo się nie zdążą zregenerować. Nie, regenerują się gdzieś tam, nie? Ale no wyobraźmy sobie, tak, jak oglądaliśmy ostatnio y, y, relacjonowane m.in. przez, przez Jędrka y, zawody. Yy, z Madery. Z Madery na przykład, nie? No to gdzie tam masz czas na regenerację? Nie? Tam orka, 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 nie? Cały czas. Potem treningi, potem znowu orka, potem następne starty orka i tak, tak dalej. Tak, tak. To jest cały sezon treningu, w którym jesteś w stanie zapalnym. Tak. Czy oni wtedy są zdrowsi? Nie. Oni częściej zapadają na infekcje i tak dalej. Bo oni nie mają czasu kiedy się zregenerować, tak. nie? Że tutaj na to też muszą bardzo mocno uważać. No to
0: oni, oni po prostu jeżdżą i robią szalno.
1: No zazdroszczę czasem, jak patrzę na to, są z kosmosu po prostu. No są z kosmosu, ale
0: właśnie jak y, ty dobrze mówisz, że to jest po prostu orka i tyrka i czasem ci ludzie, tak jak Bartek też opowiadał y, niedawno, że się przetrenował, no są takie sytuacje, że... No, to,
1: to jest naprawdę, nie, to jest szapoba, no, jak na to patrzę, to po prostu jakby w innych sferach życia, nie wiem, ludzie tak pracowali, to tak, po prostu, tak. to byłby top, nie? Tak, jakiejkolwiek absolutnie. branży, absolutnie.
0: Odchudzanie się.
1: Chciałem ja już się, się nie będę odchudzał. Chciałem się
0: ciebie spytać o odchudzanie, słuchaj, bo z punktu widzenia właśnie twojego fizjologa, jaki wysiłek, mówimy o no, naszym życiu biegacza, jaki wysiłek twoim zdaniem najbardziej służy odchudzaniu się?
1: I tu możemy wrócić do, do tego tętna, o którym mówiłeś wcześniej, nie? Jeżeli ktoś ma nadmiar tkanki tłuszczowej i chce ją spalić w jakikolwiek sposób, to nie ma przemiany w naszym organizmie do spalania bez tł kwasów tłuszczowych bez tlenu. Nie ma. Jak to wygląda? To jest tak, jakbyście mm, wzięli na przykład masło, zamknęli je szczelnie i ono by zjełczało. To to jest taki rozkład beztlenowy. No my nie jełczejemy na szczęście, nie? bo te metabolity, które z tego powstają, byłyby nieusuwalne z organizmu. Więc jedynie, gdzie możemy spalać, to w tlenie. Więc fajnie jest, jeżeli poruszamy się w tlenie. Jaki to ma być wysiłek? Każdy w tlenie. Nie? Czy to musi być akurat e, e, bieganie? No bieganie jest generalnie spoko, bo jest, tak jak mówię, proste. Nie? Każdy gdzieś tam pobiegnie. Ważne, żeby zrobić to z głową. Bo jeżeli ktoś, wrócę do tego, do, do tego Radia Katowice kiedyś, jak ktoś weźmie, nie wiem, tak jak mówię, 20 lat sobie e, Zbierał tą tkankę tłuszczową, a teraz na przykład skoczy w buty biegowe. Daj Boże w buty biegowe, bo jeszcze ludzie czasem uważają, że buty biegowe nie są konieczne, nie? a potem bolą stawy, kostki i inne rzeczy. Jednak tą technologię trzeba docenić. Yy, I leci w trupa, nie? przeleciał, nie wiem, 1500 metrów, umówmy się, 2 km. Wrócił do domu w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku i tamte te endorfinki się wydzieliły, nie? pierwszy krok, przełamanie i tak dalej to potem dopadają go domsy dwa dni później. tak? Nic nie spalił generalnie, bo szedł cały czas w bestlenie. Dla niego to jest bestlen po prostu, więc nie spalił na pewno. W bestlenie będzie promował włókna bestlenowe, czyli białe do rozbudowy, co będzie powodowało, że w dłuższym okresie czasu, kiedy nie zrobi tego z głową, przytyje. Ale nie chodzi mi tu o tycie tkanki tłuszczowej, tylko przybierze masę ciała. Dlaczego? Bo... Przesu, będzie przesuwał metabolizm w kierunku białych włókien mięśniowych, które zaczną troszkę wzrastać w białko, w wodę, zatrzyma trochę wody w organizmie, nie? Dlatego na tyle z głową trzeba to zrobić, żeby ten, nawet ten pierwszy etap wejść w to wolniej, spokojniej, niech to będą, nie wiem, krótkie biegi ze spacerem, niech to będą pulsometr najtańszy można kupić sobie w dekatlonie za parę złotych, nie? Wejść w internet, sprawdzić sobie podstawowe zakresy dla przeciętnego takiego zjadacza chleba, który nigdy nic w tym nie robił. Poruszać się nieco powyżej strefy komfortu. Mhm. Nieco. Mhm.
0: No czasem wiesz, to, to wystarczy. Dla pocz początkujących to może bym się zgodził, ale jeżeli ktoś zaawans średnio zaawansowany chce jeszcze zrzucić te 2-3-5 kilo, mm -hmm.
1: no to powinien już trochę wiedzieć jak, jak, jak działa jak W sensie organizm. wiesz, jak rozmawiasz z dietetykiem, to
0: dietetyk ci powie, podstawą wszystkiego jest bilans kaloryczny.
1: No tak. Czyli de facto,
0: a więcej palisz kalorii biegając szybko. Więc y, tu się zastanawiam,
1: jak, jak to zrównoważyć. Pytanie, których? No bo tak, kalorie, no to, żeby było jasne, kaloria jest jedna, tak? czy kilokaloria, tak? To można sobie przeczytać na dżulę, tam jedna kilokaloria, 4,16 bodajże, dżula, bla, bla, bla. Mhm. To nieistotne. Pytanie, skąd my to bierzemy? Pytanie, czy chcesz palić w piecu węglem? Mam tu na myśli węglowodany. Czy chcesz palić tłuszczem, mhm. tak? I teraz ilość przemian tlenowych i beztlenowych w naszym organizmie jest zmienna. To nigdy nie jest tak, że jak biegniemy... w w bez, już powyżej progu na przykład przemian tlenowych, to jesteśmy tylko w beztlenie. Nie, no to jest nad, nadużycie, nie? Tam jest procent przemian tlenowych do beztlenowych. Jakbyśmy teraz na przykład tutaj do twojego studia nie wiem, wpadłby pitbull nie, i zacząłbym mnie zżerać, to na przykład byś uciekał, nie? To na to ucieczkę twój organizm weźmie energię z beztlenu. Tak? Nie ma czasu na to, żeby rozszerzyć naczynia krwionośne, by ten, ten, tlen, ten tlen tam dostarczyć. Generujemy wtedy siłę anaerobową. Spalamy ATP, fosfaty, yy, wszelkiego rodzaju yy, inne fosfageny, tam fosfokreatynę, bla, bla, bla. Potem jest jeszcze kilka rzeczy z reakcją miokinazową. To się odbudowuje i wiesz, na ile to wystarcza czasu? Na 30 sekund. 30-40. Potem to się trochę przeciąga z glikogenem do około 2 minut, a potem zaczynają nam rosnąć przemiany tlenowe. Nie? I teraz ta ten balans między przemianami tlenowymi i beztlenowymi musi być w jakiś sposób utrzymany. Ja nie twierdzę, że osoba, która będzie biegła w takim, nie wiem, w czwartym zakresie, trzeci, czwarty zakres na przykład, nie będzie spalała tłuszczu. Będzie spalała. Pytanie, jak efektywnie chcemy to robić, nie? Więcej kalorii spali. Pytanie, nie? Pytanie które włókna będzie promować. Bo ultrasi promują bardziej, czy też bodźce treningowe skierowane są do włókien czerwonych, nie? To jest trochę jak z kaczką i, i z kurczakiem. Widziałeś kiedyś kury latające nad Warszawą? No nie dałyby rady. Ja w Asterixie tylko. No właśnie. Dlaczego? Mają białe włókna mięśniowe. Nie? One generują moc szybko, ale krótko. A kaczuchy? Pierś z kaczki jest czerwona. Nie? Jak ktoś je mięso, no to wie. To, to jest właśnie długodystansowiec. On może długo, powolno i tak dalej. Te włókna też się różnią między sobą metabolizmem. Działają w każdym wysiłku fizycznym. Pytanie w jakich proporcjach. Yy, jakie bodźce treningowe poszczególne, które sobie w różnych jednostkach treningowych ordynujemy, nie? To będziemy takie, a nie inne efekty uzyskiwać. Więc z tym spalaniem, okej. Okay. Natomiast jeżeli chcemy sam tłuszcz, to fajnie ustawić sobie trening tak, żeby on był treningiem tlenowym i długim. To jest to, co ja lubię. Zawsze, ja w niedzielę zawsze jakieś długie wybieganie sobie robię. 3, czyli pół godziny, nie? I wtedy sobie w taki komforcik fajny, nie? Ja lubię tutaj metaforę pieca troszkę, bo, bo, tak jak mówię, możecie wrzucać tam węglowodany, one się będą spalać, możecie też wrzucać tłuszcze. To jest też inna, inna działka, jeżeli chodzi o biegi długodystansowe. Nie wiem, jedziesz na węglach cały czas?
0: Ja tak. Ja tak,
1: tak samo, nie? Tak. A są tacy, co lubią tłuszcze.
0: Wiem, ale oni są
1: już... Znaczy, bardzo zwalniają w pewnym momencie. No, no właśnie, tak. nie? No i teraz pytanie, które z nich są bardziej dostępne od strzała, nie? Węgle. Oczywiście. Tak? Węgle są szybciutko dostępne, łatwo, szybko ładują. i Jest pewien minus. Szybko też zjeżdżają I czasami. musisz nie? mieć ich dużo w związku no, z tym. dokładnie, tak? więc musisz mieć ich z dużo. Pytanie, jak przystosujesz swój organizm do tego? W jaki sposób będziesz to robił? Dzisiaj już żeśmy wspomnieli, wspomnieli, że w biegach ultra musisz uczyć się jeść. A teraz pomyśl jeszcze, że uczysz się jeść. Dlaczego? Po pierwsze, twój organizm ma wyciągnąć to z przewodu pokarmowego, dostarczyć mięśnią. A powiedziałem na początku, że perfuzja krwi przez układ pokarmowy zjeżdża, nie? On też się musi tego nauczyć. Czyli ma, jakbyś miał bardzo dużą podaż, a tylko dwie ciężarówki do rozwoski, nie? I co tu zrobić? No musisz je tak nauczyć wozić, żeby przy danym wysiłku fizycznym one zdążyły to zrobić, nie? Żebyś nie miał zjazdu i tak dalej zawsze Ja pamiętam, jak mi, się zawsze wyś... jak mi się wyświetli jakiś batonik na przykład w głowie, nie albo sobie myślę, o wieczorne żarcie, ja już wiem, że zima będzie zaraz. ja pięć minut. Tak się człowiek czasem zawiesi i nie zje. Nie?
0: No, to jest dramat. A ty w ogóle masz jakieś godziny, kiedy jesz, czy ty jesz cały czas i się nie przejmujesz w ogóle Teraz aparą, nie wiem na przykład, ale popijam. Nie,
1: yy, raczej mam st taką stabilność dość. I nawet mój organizm zaczyna się upominać o to w pewien sposób. Bez śniadania nie wychodzę, nie ma opcji To, jest, to jest, Ja nie jestem w stanie Zrozumieć osób, które nie jedzą śniadań tak?
0: I jesz duże śniadania
1: Duże jem śniadania duże. Drugie śniadanie duże jem koło godziny 11 Jak go nie zjem to jest korozja Zaczynam być wściekły wtedy nie? Zaczynam łazić i to jest niedobrze Potem koło godziny 14 Potem koło godziny 17, 18 W zależności jeszcze jak mi się gdzieś tam trening ustawi Czasem też jem późno w nocy czy późno w nocy, około o 23.00 jem i tyle. No nie, ja po prostu na głodniaka nie pójdę spać. Ale to też jest, po drodze też różne rzeczy jeszcze, ale to jest też osobniczo bardzo zmienne. Nie? Ale ja tak jak powiedziałeś na początku, ty dużo jesz w ogóle. W ogóle jem
0: dużo, tak. A robiłeś sobie kiedyś jakieś przerwy, w typu 12 godzin, 16 godzin między ostatnim posiłkiem a śniadaniem? Ja nie wytrzymam, sorry. <laughs>
1: nie, no nie, nie, nie wytrzymam. Nigdy nie potrzebowałeś. Nie robisz Robię takie badania teraz, to no. tak zdradzę trochę. Mam tutaj tak, taką współpracę z, z takim profesorem z AWF-u. I robimy badania głodu. Mamy w tej chwili 16 zawodników, mhm. ale są to sporty oporowe, czyli mhm. akurat tam siłownie, jakieś takie rzeczy bardziej siłowe. I oni mi głodowali 8 dni o. z treningiem. Także mam, o. mam pozbierane próbki. To długo strasznie. Długo, nie? No, też, Bardzo. też się zdziwiłem. Mam pozbierane próbki i, i myślę, że do... W wakacji coś z tego będzie, nie, bo jakąś publikację chcemy z tego zrobić. No to no, i ciekawa sprawa, nie? Je Ale
0: ciekawe czemu aż 8 dni, w sensie takim... Yy,
1: wiesz co, to ustaliliśmy yy, arbitralnie, Trzeba... bo już wcześniej takie badania były robione, no i chcieliśmy jakby się do tego odnieść, nie? Mm -hmm. Tylko dlatego. I też wtedy na 8 dni były? Tak, na 8 prowadzone? dni. Natomiast jak ja sobie o tym pomyślę, to. Nie, no hardcore. Nie, 8 dni? W treningu? No, a, znam, a znam gościa, który y, nie pił wody przez ponad miesiąc. No. A sportowiec, który trenował? Nie nie, 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 nie. Taki nie. tam trochę wariat. trochę wariat. Natomiast pytanie, co z wodą? No, robił lewatywy. O mój Boże. dalej nie wnikałem. Nie? O mój Boże.
0: Ale to strasznie cieka ciekaw jestem, co ci sportowcy mówili, jak, jakim szedł trening na tej na głodówce.
1: No właśnie to jest dla nas ciekawe, czy będzie dochodziło do atrofii, mhm. nie? czy ten tak? mięsień jednak będzie zmniejszał swoją masę, no bo w warunkach takich kryzysowych my z jednej strony no organizm kryzysowych i pracy, nie? bo myśmy, znaczy myśmy, oni się zmuszali do pracy. Czyli robili naprawdę taką samą jednostkę treningową jak normalnie. Co już widać, oczywiście siła spadła, e, maksymalna siła anaerobowa tak samo i tak dalej. No tego, żeśmy się spodziewali. Nie? Pytanie, jak będzie wyglądał mięsień. E, I pytanie, jak tam takie parametry, żeśmy sobie z krwi e, i, i, mamy krew, mocz i tak dalej. Takie, wiesz, to, 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 co możemy pobrać, żeby sprawdzić, jak to wygląda. Nie? Takie testy kognitywne, żeśmy robili poznawcze. Nie? No to tam też im zjechało e, nieco... no. A samopoczucie jak się utrzymywało? No jedna pani nam zrezygnowała, bo nie wytrzymała po trzech dniach. Reszta, pytanie, wiesz, to jest zawsze takie subiektywne, nie? Jak się czujesz? No dobrze, nie? Wiesz, to, to jest tak, jak przychodzi eksperymentator i wtedy... Ja mówię, ale mówcie tak, jak jest, nie? No, no to tam no, niby dobrze, nie? Ale, no. A to profesjonaliści czy amatorzy? Yy, to są, nazwijmy to, półprofesjonaliści, nie? Ale osoby od wielu lat związane ze sportem. No. Super.
0: Bardzo Więc jestem ciekaw tych badań. Ja też. Co biegniesz w tym roku
1: jeszcze? E... Znaczy,
0: jeszcze. Co biegniesz w tym roku? Bo e... dopiero zaczynamy sezon. Na
1: festiwal kudowski jadę, Pierwszego, o, super. Pierwszy, pierwszy, drugi. Się tak? tak? Super. Ślinię się na 75 tam, nie? Uuu. Ale, ale jeszcze się zastanawiam, nie? Co, co z tym zrobię. Potem jest kilka biegów u mnie lokalnie, tam w Beskidzie. Wrócę do triatlonu, bo już się zapisałem na Bydgoszcz. Jaki dystans? Na połówkę. Chciałem, bo tam jeszcze jest, bo równo, był cały, ale ja akurat na urlopie jestem wtedy, więc więc nie, nie. Natomiast zastanawiam się nad całym, bo chyba sobie pojadę do Malborka. Tak sobie przypomnieć, jak to było. Się trochę sponiewierać. Nie startowałem w triatlonie od, nie wiem, od pandemii w sumie. Jakoś mi tak... Co, no, znaczy, nie, wiesz co, nie smutno. Znaczy odpuściłem, nie? zacząłem startować w górskich na przykład. Ja chciałem coś zmienić. Znudziło mi się trochę. No nie ukrywam. Nie? E, jako, że, że, że ran się skurczył w Polsce, e, a kocham tą rywalizację, ten, ten klimat tam, no to, to w, no, wbiegi jakieś ultra. Po prostu jeszcze się troszkę wkomponuje. W a co jeszcze to zobaczę? Myślałem jeszcze o czymś po płaskim. Dłuższe, a po no Wcześniej żeśmy rozmawiali przez telefon. nie ja Mówiłem ci, że chciałbym setkę zrobić. Tak. Ale no... Nie czuję się, żebym mógł to zrobić po górach jeszcze. nie. E... Chyba, że jakąś taką
0: bardziej płaską.
1: Bardziej no. płaską. no Bo więc... jednak
0: trail to trail. no Biegać z po asfalcie to jest trochę...
1: A, a z drugiej strony, wiesz, moja głowa wtedy odpoczywa. Nie? Bo też nad hmm. tym myślałem. Hmm. A jak mam, wiesz, klepać cały czas... To no jednak tak. te, te zróżnicowanie terenu robi mi robotę, nie? No robię, robię. No. Tak. więc się zastanawiam jeszcze nad tym. Yy, z drugiej strony te limity czasowe kocze są tam takie duże, że... No, no, możesz to przedreptać tak naprawdę, no, nie? Tak, no. tak. Pytanie, czy, czy gdzieś mi psycha tam nie wysiądzie i nie powie, o Matko, Savczyń, coś ty, ty co ty, ty robisz, nie? W ogóle <laughs> dzwoni, dzwoni po ten, po support, no. Ale myślę, że coś takiego zrobię. Panie. Potrzebuję tego.
0: Mhm. Tak, tak. Też, też mam taki pomysł na ten rok. Jeszcze nie wiem, co ty... Yy, nie, no, ja popatrzyłem, co ty wyprawiasz, ja
1: człowieku... Słucham? Ja popatrzyłem, co ty wyprawiasz, to... Ale co nie, ja, nie? ja wyprawiam? No, nie, no co chodzi co? mi o dystans, nie? Ja. jakby jeszcze nie dojrzałem do tego, wiesz, Aha. to musi, musi mi trochę przyjść, nie?
0: Ja, ja trochę przeszedłem taką drogę, o której mówiliśmy, czyli sobie cały czas, wiesz... Pod, pod, zwiększałem. No. Ale no. ja od początku miałem założenie, że jakby dla mnie podstawowym dystansem jest stuwa, mhm. Jakby nawet nie myślałem o 30-40 i ponieważ miałem takie nastawienie, to to zrobiłem. Ale to wcale nie oznacza, że jestem gotowy do tych biegów fizycznie, wiesz, o mhm. co chodzi. Jakby no tak. jestem tu, ale... Ale no, nie biegam do kilometrów, ile, ile powinienem do takich dystansów. Także wiesz, no, to jest takie, takie ultra no to... zamulanko. No. No ale to jest fajne, kurwa. No
1: fajne, no, ja to lubię. No właśnie. To wszyscy, to wszyscy którzy te, tego słuchają, wiedzą o co nam chodzi. Nie? Oczywiście. To jest najfajniejsze w tym wszystkim. Ja czasem muszę tłumaczyć, ale po co? No tak. A jeszcze za to płacisz, się no czasami tak. No bez, sensu. bez sensu. tak. A ile to kosztuje? No, no dobra, no to jeszcze, nie? No największe numery to zawsze z były, nie? Ile tak. za to płacisz? No, wpisowe tam dwa tysiące. A tyle jest wpisowe na triathlon? Na... Wiesz co, na tym, na Ironmana do Gdyni. To ja nie wiedziałem, e... że tak.
0: tyle się płaci. No. Wow. No, jest tu przeginka trochę, nie? No trochę jest przeginka. No. no tak, no ale z tą logistyką tam jest trochę. No ja nie wiem, wiem. wiem, na, wiem. Rowery, Wiesz co, nikt tam? nie chce, żeby
1: to było za darmo, nie? Natomiast no to są ceny takie, powiedział, europejskie, nie? Mm. Mm -hmm. Mm -hmm. Za tą samą cenę pojedziesz sobie, nie wiem, blisko do na Węgry na przykład do Niemiec, nie? Mhm. Zapłacisz to samo, no tylko akomodacja i inne rzeczy są droższe. Nie? Więc tak. Dlatego się zostaje tutaj tak. w sumie. Przynajmniej ja. No ale.
0: no, ale ten Ironman zawsze był takim sportem bardziej posz, takim troszeczkę, no, wiesz, nie, taki... Troszeczkę tam trzeba było rzucić mamoną, żeby się znaleźć.
1: No to prawda. Natomiast to <laughs> ja tu nie będę owijał w bawełnę. troszkę ten, 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 ten blicht tego wszystkiego i ten snobizm taki troszkę mnie odrzucił, nie? No tak, bo to są no, Jestem ludzie... częścią tego na pewno, nie? Natomiast zmęczyłem, zmęczyłem się tym, nie? <laughs> Dlatego... Pod tym względem biegi
0: górskie rzeczywiście są takie troszeczkę czystsze. Tak, to prawda. Większym... Liczy się tam bardziej takie właśnie miłość do natury, o, do właśnie, To O, to jest dla mnie mega ważna sprawa. Do nie? bycia, wiesz, mniej się liczy performance i sprzęt, jaki masz. Tylko trochę, trochę to, co masz w serduchu. Nie?
1: Dokładnie tak. No. Za to też lubię swój ran, właśnie.
0: O kurczę, ja jeszcze nigdy nie spróbowałem, widzisz. No to zapraszam do teamu. <laughs> w jakim, Zawsze W jakim teamie lat? A, że z tobą? No pewnie. O nie, co ty, to, 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 to mnie będziesz, jak wejdziemy do wody, to będziesz mnie ciągnął no to i znowu się ja, zmęczysz ja Tak, jeśli się jak w wodzie, ty
1: mnie ciągniesz yy, na biegu, nie? No to jest, wiesz, sport <laughs> drużynowy, nie? Nie Słuchaj. wiem, co na to mój kolega, partner. <laughs> no właśnie. Wojtek. DBS Forever. <laughs> w każdym razie
0: może w końcu mi się uda spróbować tego Swim runu. Najgorsze, że tam potrzebny jest jakiś sprzęt dodatkowy. No to ja ci załatwię, żaden problem. Bo tam jakieś buty trzeba mieć, jakąś piankę, ja mam jakąś. Piankę. Buty do
1: biegania trialowe, tylko takie, żeby wodę wiesz, Woda się wylewała, wylewała nie? nie takiego gumiaczka. E... Bojkę, bojka do załatwienia, no i pianka, a piankę ci jędra spożyczy, to żadnych żadnego tak, tak. No.
0: A pianka może być taka zwykła, krótka, czy musi być stricte
1: ranowa? Nie, no krótka pianka, nie? Aha. Tymczasem, jeżeli to jest pianka taka do y, surfingu, to może tak. być kłopot, bo ona jest gruba. Wiesz, poobciera no się, no nie? Tak. No na tak, biegu.
0: Tak. Musisz sobie wyobrazić, że w tym biegniesz, nie? No tak, na biegu, masz rację.
1: No i, i ten,
0: no obciera jajka, nie? Mhm. A co, smarujesz się tam na potęgę?
1: Wiesz co, nie na potęgę. Ja, Trochę. Nie, ja nie mam jakby z tym problemu okay. dużego, nie? No są tacy, którzy, nazwijmy to, jak, to zależy też od twojej budowy pewnie, nie? Mhm co sobie gdzieś tam przycierasz, no mamy mhm. takich znajomych którzy kurczę zawsze się przycierają nie? gdzieś tam pachwinę i tak dalej, no mnie to jakby nigdy nie dotkło, to zależy spoko, Tomek dziękuję ci bardzo, ty masz za
0: 40 minut auto, tfu, pociąg pociąg, tak, 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 jedziemy dziękuję ci serdecznie, pa! dzięki, trzymajcie się Chciałbym tak skończyć jakoś optymistycznie trochę i powiedzieć ile to robimy dla naszego zdrowia, że jesteśmy tacy aktywni, ale sami widzicie, że troszeczkę się zajeżdżamy. Wszyscy potrzebujemy mocnych wrażeń. Każdy z nas ma w sobie troszeczkę jakiegoś holika, którego tym bieganiem próbujemy zastąpić. Czy to złe? Nie wiem. Myślę, że dopóki robimy to z głową i sprawia nam to radość, to wszystko jest ok. A wy jakiego holika zastępujecie bieganiem? Drodzy patroni, dziękuję wam serdecznie, że jesteście ze mną. Słuchajcie, już niedługo wiosna i niedługo naprawdę zaczną się fajne, poważne nasze starty, a cała praca, którą wykonujemy nad sobą zimą, w końcu będziemy mogli z niej skorzystać i zaprezentować wszystkim, i zaprezentować wszystkim, jaką formę wypracowaliśmy. Dzisiaj postanowiłem wymienić patronów, którzy wspierają podcast zaledwie chwilę. Dopiero co dołączyli. Do tych osób należą Przemek Syga, Jacek Bartczak, Anna Makowska, Magda Labno, Bartosz Cieśla, Damian Bukowiński, Robert Dorosz, Marcin Matysiak, Piotr Siedkiewicz, Tomek Rzepiak, Jacek Kusztelak, Michał Magiera, Zbigniew Nowicki, Arkadiusz Cok, Agnieszka Rusecka, Rafał Przespolewski i Agata Rogorza. Dziękuję Wam bardzo, że wspieracie podcast. Mam nadzieję, że zostaniecie z podcastem na długo. Podcast Black Hat Ultra przygotowuję ja, czyli Kamil Dąbkowski, a autorem muzyki jest audio dealer. Jeszcze raz dziękuję, że jesteście i że słuchacie. Jeśli macie jakiekolwiek pytania lub prośby do mnie to kierujcie je pod adresem ultramałpa.blackhat.ultra.pl i koniecznie odwiedźcie blackhatpro.pl. Moja drużyna biegowa zyskała już status oficjalny i jest członkiem polskiego Związku Lekkiej Atletyki.
1: Wow. Puszka.